0: Cześć, Tutaj pierwszy odcinek podcastu o Eurowizji Słów Kilka, a ze mną dzisiaj są Szymon.
1: Hej, hej, witam wszystkich słuchających.
0: I Marta.
2: Witam również wszystkich słuchających.
0: No i dzisiejszym pierwszym tematem, jaki wybraliśmy, będzie nasz wymarzony reprezentant na Eurowizję. No i Szymon przedstawi może, w jaki sposób dokonaliśmy wyboru tych 20 naszych wymarzonych reprezentantów.
1: Każdy z nas podał kilka nazwisk i ułożyliśmy ranking. Każdy powiedział swoje oceny, w jakiej skali chciałby zobaczyć tę tą, tą osobę na Eurowizji. No i zaczniemy od tych najmniej chcianych do najbardziej chcianych.
0: No tam w sumie od 1 do 10 ułożyliśmy skalę. Nie? Każdy sobie ocenił i mniej więcej wybraliśmy, kogo tam chcieliśmy zobaczyć. Więc ogólnie mówię, że na początku nie miejcie do nas, nie wiem, jakichś tam pretensji, że ktoś jest wyżej, ktoś na przykład kto nie pasuje na to, a ktoś jest niżej, ktoś na przykład według was bardziej pasuje. No bo my tak bardziej wybraliśmy według siebie. nie?
2: Tak bardziej wszyscy wybieraliśmy subiektywnie tutaj.
0: To nie są takie nazwiska, które na przykład są wymarzone według ogółu ludzi. E, tylko to są takie nazwiska wybrane przez nas. Więc w sumie zaczynamy od 20 miejsca. W naszym rankingu zajęła Natalia Schroeder.
1: Ja może zacznę od tego, że muzyki Natali tej z początku jej kariery, jeszcze przez kilka lat, nie za bardzo lubię. Ale ostatnio zaczęła tworzyć bardzo ambitną muzykę i widziałbym ją na Eurowizji aktualnie, na przykład w stylistyce piosenki takie jak 1, 2x.
3: Może się ocknę i ty się ockniesz.
1: A jest to świetna muzyka, która mogłaby się sprawdzić i mogłaby nam czynić może nawet wysokie miejsce u jurorów. Chociaż po tej Ochmanie nie wiem, czy cokolwiek może nam dać takie miejsce ale myślę, że w takiej stylistyce ona by się mogła znaleźć dosyć wysoko w końcu rankingu.
0: No ja w sumie dałem propozycję, według mnie najbardziej pasującą to jest piosenka Parasola i w sumie w takiej stylistyce myślę, że Natalia najbardziej by pasowała na tę Eurowizję.
2: Ja ogólnie nie przepadam za muzyką Natalii Schroeder. Uważam, że lustra to jest po prostu propozycja wręcz niegodna na Eurowizję i nie przepadałam kompletnie za tym na krajowych eliminacjach. Ja tu się zgodzę z Bartkiem. Ja widzę Natalię tylko i wyłącznie w stylistyce, jeżeli chodzi o piosenkę Parasole. Tylko i wyłącznie.
3: Hmm,
0: a tak ogólnie myślicie, że bardziej po polsku Natalia powinna próbować, czy mimo wszystko po angielsku? Bo jednak myślę, że angielski język tutaj byłby naprawdę okej okay, wyborem, szczególnie, że Natalia chyba dobrze posługuje się tym językiem.
1: Myślę, że byłby zdecydowanie. Chociaż no nawet jakby spróbowała po polsku, to wyszłoby według mnie równie dobrze.
2: Chociaż jeżeli chodzi teraz o języki narodowe, to teraz znowu wróciły jakby do łask, że te języki narodowe dostają te awanse do finałów, jeżeli chodzi o piosenki. Więc w sumie tutaj już nawet nie skreśla nawet i piosenki po polsku. Ale w jej akurat przypadku to chyba bardziej jednak w języku angielskim by się coś sprawdziło.
0: Dobra, więc dziewiętnaste miejsce w naszym rankingu zajął ze swój kolec orkiestra. Jeśli chodzi o samą piosenkę, ja wskazałem piosenkę, którą wykonywali z pewnym raperem, który nazywa się BDOS. Jest to piosenka Janosik.
3: Tak długo jak mam nogi Pod górę, jak ja nosik śnieg, prosto w W kraju gdzie każdy czuje jak zarobić Po swoje będę szedł tak długo jak mam
0: nogi Myślę, że mimo nawet tego, że ten rapowe wstawki Chociaż no Ukraina mimo wszystko z rapowymi wstawkami wygra w tym roku To tak naprawdę te rapowe wstawki tutaj są myślę, że bardzo sceniczne Jest tutaj potencjał sceniczny Akurat ja... Samych kolców myślę, że te lata świetności ich przypadały bardziej nad początek tego milenium, więc w tamtych latach bym bardziej myślę, oczekiwał golec orkiestra na Eurowizji. Ale jeśli chodzi o współczesność, to myślę, że taki fit właśnie z jakimś raperem albo bardziej znanym osobą, wokalistą byłby najbardziej wskazany dla nich.
2: Eee, jeżeli chodzi o kolców, to tylko i wyłącznie ich pisałam ze względu na to, co zrobiła w tym roku Mołdawia. Hey, oh, let's go! Bo, że tylko Mołdawia ma popyt na takie piosenki, że tylko taka Mołdawia może wystawiać taki kolorowy folklor i biesiadę, która będzie miała po 200 punktów u widzów. Ale ja tutaj widzę z piosenką właśnie górą Ty. Górą ty. I tak jak mówisz Bartek, te rapowe wstawki, które również miała Ukraina w ogóle jakoś nie, nie kupiły w ogóle moich uszu, bo ja ogólnie lubię i słucham rapu też na co dzień. I uważam, że mm, taka mieszanka stylistyczna może by się sprawdziła też w języku narodowym, tak jak Mudawy miała język narodowy i, i jak wiemy widzowie to po prostu wręcz kupili i na punkcie Mołdawii, bo ja powiem szczerze, że często czytam podczas właśnie półfinałów i finałów e, wykop co niedzielni widzowie mają do powiedzenia, do napisania a propos piosenek i cały wykop na Mołdawii po prostu wręcz oszalał. I kiedy już na końcu czekaliśmy na to, kto awansuje do finału i tak coraz więcej tych krajów było wyczytywanych, to wykopki wręcz pisały, a kiedy będzie Mołdawia? I odetchnęli wszyscy z ulgą, a jest Mołdawia. No Jak już wiemy, w finale ponad 200 punktów wybiło skalę więc no, ja tylko tych Golców, ze względu na to, żeby poeksperymentować i zobaczyć, czy Europa by takie coś po prostu też od nas po prostu kupiła. Wiadomo, to pewnie byłoby tam dwa, od, dwa punkty od jury, ale może byłoby te 200 od widzów. Tego nie wiadomo, czy to może by chwyciło.
1: E, to ja może zacznę od tego, że muzyki Golców specjalnie nie trawię, ale muszę się z Wami zgodzić, że w takiej stylistyce właśnie z jakimś rapowym fitem, oni by zrobili fajny wynik i mogliby być jak z zdów w tym roku.
0: To w sumie a propos Dobsizów z tego roku, na 18 miejscu mamy Zenka i ten Zenek to jest bardziej jako taki ogólny reprezentant muzyki disco -polo. Jeśli chodzi o samą muzykę disco -polo, myślę, że w jednym roku powinniśmy mimo wszystko spróbować wysłać jakiegoś reprezentanta tego gatunku. Mm. Jeśli chodzi o jakąś piosenkę Zenka, którą bym wskazał, to nie wiem, jedyna, która mi się podoba, która mógłbym mi słuchać, która jest mu takim guilty pleasure, to jest Gwiazda na przykład.
1: Moim największym guilty pleasure ocenka jest przekorny los i chciałbym coś z tym stylu zobaczyć. Aczkolwiek myślę, że jeśli już mamy wysłać gazet Polo, to musi dostać porządną piosenkę i, i szczerze mówiąc widziałbym nawet Senka w skim ride. Senka I to by mogło być finał. To mógłby być finał. To mógłby, to mógłby być Taleslayer.
0: Jeśli chodzi o samą stylistykę, to nie musi być też tak stricte disco polo. Może to być jakieś zahaczenie o jakieś dodatkowe, powiedzmy, rodzaje muzyki rozrywkowej, o jakiś pop radiowy, o jakąś elektronikę. To nie musi być koniecznie stuprocentowe disco polo. I myślę, że to, jeśli chodzi o jakieś gwiazdy disco polo, no to mogłoby się sprawdzić. Więc. Powinien być taki jeden rok, w którym powinniśmy zaryzykować wyborem y, disco polowca i myślę, że dałby to dobry rezultat, patrząc, co w tym roku zrobiło zdobyć z Dub, i co na przykład zrobiło do z w 2018.
2: Jeżeli chodzi o Zenka, ja kompletnie go niestety nie widzę na Eurowizji, jeżeli chodzi o nurt disco polo. Dla mnie jest taki zbyt cringe'owy, żeby on na tej scenie się jakoś zaprezentował, bo jednak to już jest pan w jakimś tam wieku, to nie jest, nie wiem... Młody, piękny, wysmukany Kuba Szmejkowski, żeby pociągnął za sobą jakieś ciosy majtki, na przykład, że tak niekolokwialnie mówiąc, ale jeżeli chodzi o nordiskopolo polo, to ja tylko je wyłącznie widzę coś w stylu zespołu daj to głośniej, i z piosenką mama ostrzegała. Mama, mama, mama
3: ostrzegała, będzie sama, sama, twoje zaplatała, uroda jest jak nie chcę
2: poczekać, tylko płynie, płynie. Że bardziej coś takiego mogłoby chwycić, jeżeli. Zenek, bo ja sobie nie wyobrażam, że on, by dostał, że on by coś dostał innego niż w swojej stylistyce, typu właśnie jakiś przekorny los, czy przez twoje oczy e, zielone i te sprawy, bo ja sobie w tym w ogóle jakoś nie wyobrażam go na Eurowizji, a ja nie wyobrażam sobie, że on właśnie takiego nawet The taki takie coś zaśpiewał, bo nie wiem, jak kuzenka jest w ogóle z językiem angielskim, ale to mógłby być totalny poanglisz niestety. Jeżeli chodzi o Zenka, to ja go kompletnie nie widzę i bałabym się że on jako taki szlagierowaty właśnie twór skończyłby jak Fear Flame, że dwa punkty od jury, 80 odwizów i to automatycznie nam awansu tego po prostu by nie dało. I tutaj bym się najbardziej obawiała. Więc ja bym dała zamiast Zynka, jeżeli chodzi o spróbowanie z Disco Polo, to tylko i wyłącznie Daj to Głośniej. No
0: jeszcze ogólnie chodzi o Zynka, samego w sobie to myślę, że tylko język polski wchodzi tu grę. A jeśli chodzi o Daj to Głośniej, no to tak właśnie połączenie muzyki Disco Polo z Folkiem dałby naprawdę bardzo dobry rezultat. No finał myślę, że z dobrą piosenką, taką chwytliwą byłby tutaj w naszym zasięgu. Siedemnaste miejsce w naszym rankingu zajął znany, obecnie myślę, że najbardziej na topie raper, Mata. Myślę, że Mata mimo wszystko, że powiedzmy mamy takie szufladkowanie, że raperzy mimo wszystko nie powinni jechać na Eurowizję, to Mata w samej, samej twórczości jest naprawdę bardzo artystyczny. Te jego piosenki potrafią by, być tak naprawdę wyżej, jeśli powiedzmy taki standardowy rap, jaki zawsze szufladkowaliśmy sobie w naszej mentalności, czyli po prostu coś tam policję, coś tam... Panie lekkich obyczajów. Więc taką najbardziej stylistykę, jaką bym chciał zobaczyć, jest taka mroczna w stylu piosenki, która nazywa się Szmata. I
3: mnie po twarzy nikt nie
1: zauważy nas. Odpalam haszy, co ona zarzuca na język was. Wszędzie mam siniaki, chociaż stawki to nie fight club. Mówisz do mnie z mi majtki, no bo nie lubisz jak w bajkach. Jestem codziennie mam sylwester, jak stalon One nagrywają sexty, bo mi staną.
0: Powiedzmy, anulując te wszystkie tam przekleństwa, niecenzuralne słowa, jakie tam są użyte, nawet w języku angielskim. Sama ta piosenka bardzo artystyczna, o bardzo, myślę, dobrym tekście i myślę, że jeśli zostałoby to dobrze ubrane na scenę do mata, też mógłby osiągnąć bardzo dobry wynik. Szczególnie, że to nie musiała być też taka piosenka stricte w gatunku rap, tylko mogła też zahaczać jakieś inne gatunki muzyczne. A mata, jeśli chodzi o sam wokal na koncertach, raczej tam jakoś zły nie jest, więc tutaj myślę, że można ładnie to ubrać na scenie.
2: Tak parsnęłam ma tą szmatę, <śmany> tak, nie, tak wyobraziłam, co tak zaczynają portale pisać o tym, że mata jedzie z piosenką na, na Eurowizję o tytule szmata. Że <śmany> <śmany> tak sobie po prostu, że tak sobie mata że tak to wyobraziłam.
1: Szmata na wjazd pięć. Dokładnie.
2: Skin. <śmany> Ja sobie kompletnie nie widzę maty na scenie naszej Eurowizyjnej. Ogólnie nie słucham go na co dzień. Wiadomo, że jakieś kawałki mi się go obiły o uszy, bo jest po prostu obecnie teraz na topie, więc no ciężko obok tego przejść. Nie słysząc tego, ale no ja sobie nie widzę w ogóle go na Eurowizji. Uważam, że to niestety by w ogóle nie, nie chwyciło w żaden sposób. Ja bałabym się, że skończył, bo jak Malik z Niemiec który był już taki bardziej pod była ta piosenka, tak? I trochę było tam popu i była w stawka, gdzie po prostu wszedł zbitem jak po prostu jak w masło, i tak zaczął po prostu ładnie tam nawijać, ale ja tego po prostu sobie nie wyobrażam jakoś i no, uważam, że Europa, świat, Chiny i Australia by tego raczej niestety nie zrozumiały w ogóle w żadnym wypadku.
1: Ja się zgodzę z Martą, że to by się totalnie nie sprzedało, muzyka Maty. To faktu, że jest w fakt, że jest to świetny artysta i robi bardzo dobrą muzykę i jego album Młody Matczak, który tam wyszedł w tamtym roku bodajże, lub, czy tak nie pamiętam, dokładnie, jest super i powinniśmy być dumni, że mamy kogoś takiego na scenie muzycznej.
0: 16 miejsce w naszym rankingu zajęła długo oczekiwana Neurowizja. Sylwia Grzeszczak, która była wiele razy już spekulowana do wyjazdu tego Neurowizja i brana pod uwagę przez fanów. Ja osobiście widziałbym ją w takich klimatach bondowskich. W 2017 roku były plotki, że chce właśnie pojechać z piosenką tylu All For You. i ta piosenka naprawdę w bardzo fajnym klimacie, smacznym klimacie i Sylwia pokazałby tutaj naprawdę swoje umiejętności wokalne na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o finał, kompletnie nie wiem. Zależałoby od tego, jak byłaby ubrana na tej scenie, jak ten staging byłby po prostu rozegrany.
1: W sumie o Sylwii Grzeszczak nie mam za dużo do powiedzenia, nie przypadam za nią, ale myślę, że byłaby dobrym wyborem w klimatach tamtej dziewczyny, która no okupywała radio przez długie miesiące. kilka lat temu. I też się czuję, że w takich tematach się Sylwia czuje najlepiej.
2: Jeżeli chodzi o Sylwię, m, która była od lat spekulowana, bo przecież co chwilę coś dodaje jakieś zdjęcia na Instagramie ze studia i co chwilę, pamiętam, było pisane w komentarzach, że Sylwia znowu coś kombinuje. I nic od tego 2015 roku, odkąd jest spekulowana, to nic nie skombinowała na widzę, czy to do wyboru wewnętrznego, czy do jakichś krajowych eliminacji, ale ja ją widzę tylko i wyłącznie w piosence w stylu tamtej dziewczyny. Jest to taki naprawdę mocny i solidny pop, jeszcze z jej wokalem. To mogłoby naprawdę fajnie dać sztos na scenie. Nie widzę jakoś jej po prostu balladzie, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie chcę poskórnie znowu ballad z Polski, albo jak już ma być to ballada, to taka mocna po prostu jak w stylu River. Ale jak już wiemy, jak w tym roku się reverse sprawdziło, więc mówię, spróbowałabym z tamtą dziewczyną, jak już jeżeli chodzi o Sylwię.
0: Piętnaste miejsce w naszym rankingu zdobył Mateusz Żiółko. Ziuk. Mateusz Żiółko ogólnie jest takim artystą, który ma naprawdę świetny głos. Myślę, że jest bardzo charyzmatyczny na scenie, ale jego piosenki, single, które zostały wydane właśnie po zwycięstwie The Voice, są strasznie niejakie i to jest marnowanie potencjału artysty. Yy, ogólnie jak sobie posłuchamy jego niektórych coverów z The Voice, yy, na przykład myślę, że dobrym przykładem będzie tutaj Bohemian Rhapsody od zespołu The Queen, Naprawdę Mateusz jest wyśmienity wokalnie i tam na tej Eurowizji samym wokalem, tak samo jak Krystian Afan, który no to będę miał dobrą piosenkę na tej Eurowizji, to razem w duecie Mateusza z dobrą piosenką myślę, że ten wynik byłby podobny do właśnie River Ochmana. Jeszcze jeśli chodzi o jakieś jego piosenki, to są takie też mniej znane piosenki, na przykład How to Win, który jest bardzo solidną baladą i na tej Eurowizji mógłby wyprzeć bardzo dobrze.
1: Też uważam, że z dobrą pisańką on może zrobić super wynik. Głos ma świetny. Tylko on jest już trochę zapomniany u nas w Polsce. No przynajmniej ja mam takie wrażenie. I jeśli, jeśli będziemy dalej szli w reselekcję i on się pojawi, co myślę, że jest prawdopodobne. Nawet z dobrą pisańką nie widzę go tam, tam wygrywającego czy coś. Po prostu on nim się zbyt długo nie słyszało.
0: Ale Eurowizja jest w sumie też takim festiwalem, powiedzmy, zapomnianych artystów trochę, nie? Na a przykład w tym roku mieliśmy Erasmus, którzy już swoje lata świetności mają daleko za sobą, a jakiś tam sukces odnieśli. Więc myślę, że ci czołowie artyści raczej obecnie nie chcą stracić na swoim prestiżu, a powiedzmy takie zapomniane gwiazdy jak Bonnie Tyler, jak powiedzmy Erasmus, no to na tej Eurowizji potrafię się odnaleźć. Myślę, że jakiegoś wniku dużego nie zrobię, ale potrafię o sobie przypomnieć. Więc tutaj Mateusz byłby naprawdę dobrym wyborem, jeśli dostałby dobrą piosenkę.
2: Ja się tak mniej więcej z Wami zgadzam. Ja uważam, że Mateusz Siłko jest po prostu takim zmarnowanym trochę dla mnie talentem, ponieważ, no tak jak mówił Bartek, jego dyskografia jest po prostu strasznie miałka. I aż żal, że taki wokal się w takich piosenkach po prostu marnuje i ja też sobie tutaj właśnie spisałam piosenkę, w jakiej go widzę, to właśnie jest właśnie How to Win w takiej mocnej, rokowej balladzie go widzę i też uważam, że mógłby osiągnąć podobny wynik do Krystiana, że byłby ten finał i takie to 15 byłoby, myślę, że w zasięgu ręki.
0: 14 miejsce w naszym rankingu zajęła Brodka. Brodka jest ogólnie artystką sceny alternatywnej, która osiągnęła dosyć duży sukces na naszej scenie polskiej. Jeśli chodzi o samą stylistykę Eurowizji myślę, że by się odnalazła, ale sama artystka raczej coś czuje, że nie byłaby zainteresowana Eurowizją. Tak czy siak no, w takiej stylistyce jak jeden z jej największych hitów, czyli Warsowie. byłoby dobrym wyborem i myślę, że na tej scenie pod dobrym stagingiem, dobrym wykonaniem i też no takim powiedzmy nie lekceważącym stosunkiem do Eurowizji, bo ja mam taki obraz właśnie Brodki w sobie, że ma strasznie lekceważąco podcho może podchodzić do właśnie takich festiwali. Sama jej twórczość okej, okay, ale jeśli chodzi o samą artystkę w sobie, nie wiem, czy ona by sama w sobie się odnalazła na tym konkursie, jako po prostu osoba, tak?
1: Brodka robi bardzo ciekawą muzykę, bardzo fajną muzykę, i właśnie to dlatego, co poruszyłeś o tym Warsowi. E, pamiętam, jak niedawno wysłałeś, że, że co uważam o tym na Eurowizji w 2012 roku. No to myślę, że właśnie z czymś takim. Mogłoby to, mógłby to być fajny wynik. Też staging musiałby być dobry, bo to jest piosenka, która, którą trzeba fajnie pokazać na scenie. I tak jak mówisz, je, jeśli, jeśli zmieniłby się jej stosunek, co chciały ją zobaczyć i myślę, żeby była dobro, dobrą reprezentantką takiego stylu muzyki.
2: Jeżeli chodzi o Brotkę, to ja w ogóle oglądałam ją, jak byłam dzieciakiem za czasów Idola, jak sobie tam po prostu radziła i fajnie, że pomimo tego, że minęło już tyle lat, ona dalej tam sobie undergroundowo coś tam działa alternatywnie i no nie jest muzyką dla mas dla zwykłego takiego Kowalskiego jest taką naprawdę artystką przez wielkie A, bo tworzy naprawdę nietuzinkowy elektropop, e, tą alternatywę ja ją bym widziała coś w stylu Grandy
3: nie
2: Tak samo zgadzam się z Wami. Obawiam się, że ona tam by się kompletnie na tej Eurowizji jakoś nie odnalazła i nie poczuła by po prostu tego klimatu całej tej Eurowizyjnej otoczki. Nie wiem, czy ona no, nie wiem, czy ona nie jest zbyt introwertyczna na, 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 na takie akurat, taki akurat przedsięwzięcie, że się po prostu w tym dobrze.
0: No takim Krystianem by pewnie nie była, który kazał i nawiązuje kontakt z praktycznie każdym reprezentantem na Prepartis.
2: Też tak myślę.
0: Trzynaste miejsce w naszym rankingu yy, zajęła osoba, która już wiele razy próbowała na się dostać, nie tylko z Polski, ale również ze Szwecji. Jest to Marka Red. Marka Red, która miała już teoretycznie wystąpić na tej Eurowizji. Była miała to być Eurowizja 2016 z utworem Cool Me Down. Wiemy, jak to się stało, wiemy, że tam zmienił się zarz zarząd, wiemy, że zorganizowali krajowe eliminacje, które wygrał Michał Szpak. Zanim zaczniemy poruszać tematy, w jakich tam mniej więcej rejonach muzycznych Margaret by się najbardziej odnalazła na Eurowizji, takie pytanie do Was, czy widzielibyście Margaret z utworem kulmitowym wyżej od Michała Szpaka w Sztokholmie, czy niżej?
1: Dla mnie byłoby to zdecydowanie niżej. Może nie jakieś 20 miejsce czy coś w tym stylu, ale myślę, że mogłaby wypaść z lewej strony. Ale myślę, że wciąż zapewniłaby fajny wynik od widzów, i może nawet od jurorów.
2: Ale mi się wydaje, że nie byłoby pobitego wyniku Szpaka. Nie byłoby też to top 10. Myślę, że od miejsc, nie wiem, 10 do 15 maksymalnie. Może podobny wynik do Donata Nike'a. 14 miejsca, tak mi się dziś tak wydaje, że moglibyśmy osiągnąć wtedy.
0: No ja mam takie wrażenie, że to byłoby o trochę wyżej w jury niż Michał Szpak, ale w tele byłby to o wiele niższy wynik mimo wszystko. Szczególnie, że ona wokalnie była tak dobra jak Michał.
2: I nie wiem, czy nasza prezencja też byłaby fajna wtedy mimo wszystko na scenie. Może teraz byśmy jakoś to ugrali, ale w 16 roku? Nie wiem, powiem szczerze.
0: Jeśli chodzi o jakąś jej twórczość, no to w sumie według mnie też tak te jej największe hity są na jedno kopyto. Ja sobie tutaj zaznaczyłem piosenkę What You Do.
1: Ja bym, ja bym ją, ją widział w innej stylistyce na Eurowizji niż próbowała. Chciałbym bardziej ją zobaczyć w jakiejś fajnej balladce typu Byle Jak. Piosenkę giga lubię i myślę, że ładnie opakowana mogłaby zrobić świetny wynik.
2: E, ja szczerze powiedziawszy no jej obecna twórczość mnie kompletnie nie przekonuje bo ona tam poszła w jakieś e, rapsy i teraz e, w ogóle nie tworzy już swojej tej starej stylistyce, w tych takich właśnie e, szwedzko-popowych piosenkach ale ja bym ją mimo wszystko zobaczyła chciałabym ją zobaczyć w tym stylu Cool Me Down i In My Cabana na Eurowizy w tej, chciałabym ją mimo wszystko zobaczyć byłaby bardzo ciekawa e, w wyniku no i na
0: dwunastym miejscu mamy kolejny wet dream e, polskich sympatyków Eurowizji, czyli Dodę, która no, prawie się dostała tegoroczną Eurowizję, gdyby nie to, że zgłosiła utwór jakoś miesiąc po zakończeniu zgłoszeń. E, jeśli chodzi o jakieś utwory, to ona ma dużo tych hitów, które by sprawdziły się w tych latach, które były wydawane. Te hity na przykład według mnie piosenka Jagga byłaby na, dobrym wyborem na Eurowizję, ale w tym roku, w którym zostało to wydane. Jeśli chodzi o jakąś obecną twórczość, to widziałbym i taki singiel, który wywołał dość dużą reakcję w mediach, czyli Don't Wanna Hide.
1: Ja szczerze mówiąc nie chcę je za bardzo na Eurowizji. Ona za każdym razem się próbuje wybić na tym temacie i myślę, że jej ten naprawdę nie zależy na pojawieniu się tam dla przygody, dla reprezentowania nas, a dla czystej promocji siebie jako artystki i to takiej hamskiej promocji wręcz. I mimo tego, że jej muzyka jest dobra właśnie przywołany do na Hyde, bardzo lubię, to myślę, że to jest możliwy flop.
2: Jeżeli chodzi o Dodę, no to w 2015 roku bardzo chciała jechać na Eurowizję. Nawet e, był taki prześmiewczy komentarz, e, że ktoś się tam widział, jako na dalej ćwiczy z tancerzami na Woronicza. Układ Doriotki. A jak już wiemy, Monika Kuszyńska była podpisana i zaklepana już we wrześniu i Doda się po prostu spóźniła ja chętnie bym ją widziała nie z Fake Love, bo uważam, że to by kompletnie się na Eurowizji nie sprawdziło ale byłabym ciekawa, jak ona by sobie z Riotką poradziła, bo jak wiemy Doda na scenie nie zaprezentowałaby biedy tylko chciałaby się jakieś tam stopnie pokazać, myślę, że już by nie poszła totalny kicz typu właśnie świetlany obody.
3: Baby, baby
2: To było, jakoś by już to ręce i nogi i nawet jakiś smak, ale z taką riotką, bo tam naprawdę fajne kadry z teledysku były, jeżeli chodzi o choreografię i stylistykę, byłabym ciekawa, jak sobie by poradziła.
0: A jeśli chodzi o to najgłośniejsze nazwisko, jakie mogą się pojawić, to myślę, że to ma największy potencjał na flopach.
2: Też tak uważam.
0: 11 miejsce w naszym rankingu zajął zespół NA. I tutaj pewnie znowu się pojawią referencje do z Dobsi
3: <laughs>
0: Jeśli chodzi o taką piosenkę, która by najbardziej odpowiadała, myślę, że byłaby najbardziej sceniczna, jest to piosenka symetryczna, liryczna
1: Ja tu nie przywołam z opcji z dup, a przywołam Grecję 2013, alkohol is Free. Ponieważ to jest, w sumie, to jest w sumie podobna muzyka do takiej, którą tworzą. Przypomina mi w sumie najbardziej stylistycznie ich piosenkę Lily. I z tym mógłby być fajny wynik, mógłby być wsparcie widzów, ale ich jako osób też, tak, tak jak Dody wcześniejszej, nie chcę po prostu zobaczyć.
2: Jeżeli chodzi o Enei, ja tutaj się zgadzam z Bartkiem, że tylko widzę ich na Eurowizji z utworem symetryczno ryczną. Co do Alcoholist Free i Zdobst bardzo podobny Target i tak samo, ale... Tak samo mogłoby być coś w stylu golców, ale mi się wydaje, że Enej miałby szansę nie na dwa punkty od jury, tylko na 20, tak mi się po prostu wydaje, że to nawet 20 punktów mogłoby być.
0: Wynik zrobiliby na pewno większy. Niż Myślę, że wynik na, zrobiliby golce.
2: większy. I dlatego, no ale jestem ciekawa, czy takie Enej też by u nas w jakimś tam stopniu spowodowało, że Wizowie by to po prostu pokochali, czy tylko Mołdawia ma pozwolenie na wysyłanie takie, takich piosenek.
0: To jest zagadka, ale w sumie nie, nie doświadczymy tego, jeśli tego nie spróbujemy.
2: Dokładnie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
0: Dziesiąte miejsce w naszym rankingu zdobył e, artysta o pseudonimie Kizo. I tutaj bardziej e, myślę, że chodziło o jego najnowszy hit Disney, a nie o samego artystę.
3: Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić co najlepiej! Czy kucić chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufada i mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze hotelowa doba w apartamencie
1: Ja szczerze mówiąc powiem, że o samego artysta Tak jak mówisz Disney, Disney jest świetne. Myślę, że to jest fajny finał, ale myślę, że kisow sam sobie jest na tyle charyzmatyczną osobą bardzo umie wypromocje, to co widać, bo chociażby jego produktach. Nie wiem, no ostatnio pizza w żabce, no baton w biedronce. Znaczy, razu nie, nie próbowałem
0: ani e, tego, ani tego.
1: Baton jest fajny, jest jak princessa, ale myślę, że, że przy dobrej promocji mógłby, mógł być fajnie zapamiętany, mógł zrobić fajny wynik. I też w sumie, ostatnio sam zainteresowany poruszył temat Eurowizji. Gdy to po wygranej kaluszy powiedział, że z Boksdelem graliby w tym roku. Więc może Masny Ben i Kizo duet. Masny
0: Ben i Boksdel to dwie różne osoby, nie zapominaj o tym.
1: Ano tak, przepraszam, pomyliło mi się.
2: Jeżeli chodzi o Kiza, to w ogóle fajna sprawa, bo on chodził ze mną do gimnazjum, do jednej szkoły. Jest w tej samej dzielnicy co ja z tego samego miasta. Ja jeszcze go pamiętam do czasu właśnie gimnazjum, jak on zupełnie inaczej wyglądał. Teraz, wiadomo, jest taki dosyć umięśniony, skoksowany, wręcz a typu taki szczypiorek chudziutki i chodził do klasy pływackiej, ale znam na tyle Patryka, że wiem, że on by no na pewno w jakimś stopniu fajnie by się zaprezentował na Eurowizji. I Pokazałby z siebie, z siebie z jak najlepszej strony i no nie zrobiłby nic tak po prostu po łapkach, tylko porządnie do tego się wziął. I ja go widzę w takich kawałkach właśnie jak Disney, czy jego najnowszy lot. Mówił, parę sznapowe, bracie mają rację z Jak tu zgaczy do wody na bananie? Tak zaczynamy wakacje! Naszym lotem żyje cały hotel. Dzięki z lotem, gdy się dzieją zuda. Naszym lotem żyje cały hotel. Słoniący też można pić od códa. Tylko w takiej włącz, i takiej stylistyce go widzę. I jestem ciekawa, jakby to sobie to po prostu mimo wszystko poradziło.
0: Kizo potrafi e, zrobić lata, co właśnie pokazał tym Disneyem nieszczęsnym i zaryzykować takie stwierdzenie, że to mógłby być poważny kandydat przy dobrych wiatrach do wygrania przez polskie Eurowizję. Jeśli jury nie wzięłoby tego jako rapsy takie typowe, tylko bardziej jako taki radiowy bęgier.
2: Tak, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że właśnie takiego czegoś jak AfroTrap, które właśnie on tworzy, no nie było czegoś takiego jeszcze na Eurowizji i jestem bardzo ciekawa.
0: No tutaj głównie by zależało od tego, jakby to przyjęła jury, bo myślę, że w stale nie byłoby tu problemu, żeby zo zdobył jakieś dobre punkty, nawet ze średnim piosenką charyzmą nadrabia. Dziewiątym miejsce w naszym rankingu zdobył zespół Kwiateł Jabłoni. Ten zespół w sumie poznałem przy lata kiedy jeszcze nie był na topie. To była piosenka Dziś późno pójdę spać. I w sumie, jeśli chodzi o taką późniejszą ich twórczość, to jakoś nie byłem zainteresowany, żeby się nie poznać. Ale jeśli chodzi o samych ich star, myślę, że byłby to naprawdę dobry wybór. Szczególnie, że no, jest chemia między tą dwójką. To jest chyba rodzeństwo z tego, co kojarzę, tak?
1: Tak, to jest rodzeństwo. Dziękuję tak. Bogu.
0: I szczególnie, że no, potrafię śpiewać na żywo. Potrafią tak jakby ubrać tę piosenkę, stworzyć super piosenkę która nie tylko jest ambitną piosenką, ale też potrafi, no, przysłowie obujać, tak? Ich wybór byłby bardzo dobrym e, ruchem ze strony polskiej delegacji.
1: Ja uwielbiam Kasię i Jacka. Są świetnymi artystami, uwielbiam ich muzykę, uwielbiam, jak ja było nie ogólnie. ale myślę, że to mógłby być niestety flop. Mimo tego, że taka muzyka e, się może sprzedać, nie wiem, czu czuję jakby, mogę porównać to do mi z tego roku w sumie. To e, no po prostu czuję, że, że to mogłoby zostać w sami, niestety.
0: Ale Mija zajęła 11 miejsce, przypomnę.
1: Zajęła 11 miejsce i była ku Żyli. Nasze rodzeństwo, o którym właśnie mówimy, jest zainteresowane do na udziałem na Europie pod warunkiem, że sobie zmieni w telewizji władza, władza w i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak to z wygląda. Więc może za kilka lat właśnie zobaczymy.
0: No to połowa artystów na tej naszej liście tak pewnie mówi, że ten, że jeśli się zmieni Ładza, no to dopiero wtedy. Tak, pojawia.
1: mamy jeszcze przecież dwójkę artystów, to najmniej, którzy, którzy to powiedzieli.
2: Jeżeli chodzi o kwiaty ja, Boni, bo niestety ale ich dyskografia mnie kompletnie nie przekonuje, żebym w ogóle tego słuchała na co dzień, ale jeżeli. Bo oni taki trochę folk pop tworzą, więc jeżeli ktoś by im napisał piosenkę w stylu Ben Itana, Dani 2020. E, stylu piosenki Say Yes, to jest to, no tak, to dalej wtedy mogą ujechać. Ale z inną ich twórczością nie.
0: Ósme miejsce w naszym rankingu zajęła osoba, która była mocno brana przez fanów w 2021 roku, Obok Krystiana Ochmana i obok Alicji Szemplińskiej, czyli to jest Sana. Ostatecznie wiemy jak się skończyło, pojechał Rafał. No jeśli chodzi o twórczość Sana, to tutaj no nie będę może jakoś różnorodny co do poprzednich wyborów, wskazań, piosenek, poprzednich artystów, ale powiem, że w takiej stylistyce jak Melodia widziałbym ją na Eurowizji myślę, że najbardziej.
1: sama się nie sprawdza na, na dużej scenie, co widzimy no, podczas jej występów na różnych festiwalach, koncertach i tak dalej. Też nie zapominajmy o ale też po angielsku, czyli Hirmi, które właśnie bardzo możliwe, żeby było brane pod uwagę. I to byłby mocny flop w finale, tak mi się wydaje.
0: Jeśli chodzi o jej piosenki, no to głównie zależy od stagingu, tylko i wyłącznie takie jest moje zdanie.
2: W ogóle, jeżeli chodzi o Sanach, która jest teraz jakby notabene mówiąc jest teraz naj, najbardziej topową gwiazdą, jeżeli chodzi w Polsce. Dla ludzi właśnie w tak młodszym wieku i starszym. I Ja ogólnie Sanach na co dzień nie słucham. Jakoś jej twórczość mi się tak zwykle nie podoba. Może trochę maniera głosu mnie denerwuje, ta specyficzna, ale no wiadomo widać, że ma duże odbiorców, jej głos też jakoś tak zbytnio nie widzę jej na Eurowizję, ale jak już tak miałam podać jeden taki utwór, mimo że przesłuchałam ten cały album Uczta i jestem parę kawałków takich, ale do posłuchania dla siebie niż na Eurowizję, to uważam, że może jedynie piosenka Eldorado coś i po angielsku na przykład, bo ta, ta piosenka naprawdę ma takie fajne, dobre momenty, które jakoś nawet tam widziałabym na tej Eurowizyjnej scenie. Ja ona musiała być, mówię, jakieś tak, bo jest tak specyficzne, że ona musiała mieć naprawdę jakąś taką dobrą piosenkę pod siebie, tak napisaną na tą Eurowizję, że i to by ich chwyciło i ona byłaby szczęśliwa i zadowolona, że coś się z jej po prostu tych ramach, tak, że nie wybiega od tego jakoś stylowo i że ona będzie po prostu czuła się komfortowo, bo jak wiemy, ona jest dosyć taką specyficzną gwiazdą, że no nie będzie czegoś tworzyć, co po prostu nie jest zgodne w ogóle z jakby jej nurtem muzycznym, tak?
0: Jeśli chodzi o siódme miejsce w naszym rankingu, zajęło to myślę najbardziej pozytywne zaskoczenie naszych tegorocznych preselekcji, czyli Kuba Szmajkowski. To jak ten chłopak ma naprawdę zapał do tego konkursu, jak zna ten konkurs, i jak bardzo czuję vibe tego konkursu, to jest jedno, tak? Ale to, co zrobił, myślę, że ze średnią piosenką na scenie, jak to ubrał, Lovesick, tak? No to tutaj czapki z głów... tak naprawdę wie, co chce na tej Eurowizji, wie w jakiej stylisty najbardziej się sprawdzi i myślę, że to jest jeśli napisać mu dobrą piosenkę to to jest jeden z najlepszych wyborów jakie możemy podjąć. No sama jego charyzma tak, sama jego osoba tutaj będzie bardzo fajnym wyborem a jeśli dostanie, tak jak wcześniej mówiłem, świetną piosenkę no to to jest jeden z lepszych wyników, jakie możemy zrobić na Eurowizji w historii.
1: Tak jak mówisz, on z paździerza zrobił do na scenie i z dobrą piosenką zajmie super wynik. I ja jestem wręcz przekonany, że on, że on prędzej czy później pojedzie.
2: Jeżeli chodzi o Kubę, no to jest to największe dla mnie zaskoczenie tych preselekcji, bo to co zrobił z tego średniaka, jak tam ten występ, naprawdę dla mnie po prostu aż przecierałam moczy ze zdumienia, że wygląda naprawdę rodem zwiejęty z melodii. Jak tam wszystko się zgadzało, te kamery, te tancerki, ten cały klimat. I jeżeli właśnie chodzi o Kubę, naprawdę fajnie te wokalizy na końcu dodał, które naprawdę jakoś tam no wyciągnął wszystko po prostu z tej, z tej piosenki, co było po prostu dla mnie możliwe. I ja go bym widziała na Eurowizji w coś w stylu piosenki Omara e, Rutberga, e, mówi Like That, która odpadła niestety z melodii już... E, podczas pierwszego tam półfinału.
0: Ale to chyba była kwestia nowego, albo nie nowego systemu votingu, ale jakiegoś błędu tam systemu votingu z tego Tak, no mówię, no
2: dosyć dosyć na tym ubolewałam, bo ja do dzisiaj tego słucham w ogóle i uwielbiam tą piosenkę. I myślę, że wydaje, że naprawdę, gdyby nie ten błąd, mógłby spokojnie tam być w finale.
1: Gdyby nie ten błąd, to on by mógł walczyć o zwycięstwo według mnie. Wątpię, żeby przebił Kornelię no, i Anders'a, ale, ale mógłby walczyć.
2: Tak, mógłby spokojnie walczyć. I ja naprawdę Kubę widzę w takim repertuarze. W takiej właśnie, takiej piosence go widzę. I po prostu dla mnie, jakby taką piosenkę dostał, może spokojnie jechać, bo żyję tym konkursem. Interesuje się przystojny chłopak. No czego chceć więcej? Tylko chcieć dobrej piosenki i super wyniku.
0: Szóste miejsce w naszym rankingu. Uwaga, teraz może być kontrowersja Zajął zespół Adamantarskiego Pernergal, Behemoth To byłby naprawdę odważny wybór Choć wiemy, że ten wybór raczej nie dojdzie do skutku Dopóki jest ta władza, ogólnie dopóki Jakakolwiek władza jest TVP No bo tutaj to jest Mocno kontrowersyjne, wiemy z czego słynie zespół Behemoth, ale jeśli się bawić, to się bawić. Ja bym tutaj naprawdę mocno zaryzykował ten wybór i to jest tak niesztampowy wybór jeszcze takiego roka. w sumie to jest już metal nawet. Takiego gatunku muzycznego jeszcze nigdy nie było na Eurowizji. I mimo wszystko, że jest to jakiś hard metal, to jest to melodyjne i myślę, że sprawdziłoby się na tej Eurowizji, tak? Ja tutaj najbardziej, najbardziej przychodzi mi na głowy ich utwór Barca Bell. To jest eurowizyjne mocno, mimo że to jest to metal. I w takim klimacie z dobrym stagingiem, to naprawdę staging byłby naprawdę mąroczny, dobry, zapierający tych w piersi i przykuwiający uwagę. I na tej eurowizji to byłby albo jeden z niższych wyników, albo jakaś ścisła topka.
1: Ja sobie zapisałem notatek do właśnie tego odcinka, to co właśnie powiedziałeś, że to by było albo strasznie nisko, albo, albo bardzo wysoko. Nie słucham ich na co dzień, ale tworzą mega, mega oryginalną i ambitną muzykę i w takiej piosence na przykład jak O Father, O Saddam, O Sun. chciałabym ich zobaczyć, bo ta piosenka właśnie pokazuje ich twórczość, myślę, że z najlepszej strony.
2: Jeżeli chodzi o Behemoth, przesłuchałam sobie niektóre kawałki uważam, że są już, w tej kselistyce są po prostu już aż za mocne na Eurowizję, ale jeżeli by napisali utwór w stylu Finlandii 2008, to ja to po prostu kupuję i dla mnie mogą jechać. Jeżeli mamy już tak ryzykować W sumie nigdy nawet roka nie wysłaliśmy Na Eurowizję Nawet takiego lżejszego Ale jak już mamy ryzykować gatunkami Dla mnie taki behomot W stylu pies teraz w Estonii może pojechać
0: Piąte miejsce, a tu już się zaczyna taka ścisła czołówka naszego rankingu, zajęła Agnieszka Chylińska. Agnieszka Chylińska jest bardzo charyzmatyczną osobą, samą w sobie. Bardzo ekstrawertyczną osobą. Charyzma sceniczna też to jest na wysokim poziomie, no, Ona jest tutaj na tej scenie od ponad 20 lat, tak? Zaczynała od ONA, a potem sama robiła muzykę w każdym momencie kariery, myślę, że. Naprawdę ambitna muzyka, też miała pewien fragment w jej karierze, gdzie nagrała cały album, gdzie co drugie słowo to było słowo niecenzuralne. Na przykład piosenka Gorąca prośba.
3: Zerem, sorry, ale teraz bardzo proszę! Cię wypierdawaj stąd. Wypierdawaj stąd.
0: Ale też. Potrafiła zrobić radiowe hity, na przykład takim radiowym hitem była królowa OS
3: Jak mam mi jakiś znak dzisiaj pierwszy
0: I ta królowa OS ma już 75 milionów otworzeń na YouTube, mimo że jest to rok to jest to bardzo chwytliwe. Takie zahaczające już o pop, tak? Eee, pogrok. Głos ma świetny, Głuch ma świetną. Whole package.
1: Agnieszka jest świetną performerką, świetną osobą, mega otwartą, szczerą. I właśnie widziałbym ją w takiej królowej łez, ponieważ to jest piosenka strasznie przystępna i ona swła właśnie swoją osobą, robi z tego arcydzieło.
2: No Agnieszka po prostu wręcz żyje na tej scenie. Po prostu każdego zachęci... Do takiej po prostu żywej reakcji. I ja bym ją właśnie też widziała w królowej Łez. albo z tego samego albumu, piosenka KCA Kocham się, cię nie lubię. Kocham się, cię nie lubię. Kocham się, cię nie lubię. Bo jest to naprawdę też taka. I właśnie to mówisz, Bartek, że podchodzisz takiego poproka, ale też tam jest dużo elektroniki w tych utworach i to jest naprawdę taka fajna mieszanka, która jest przystępna do takiego właśnie zwykłego Kowalskiego. Plus oczywiście już nie wspomnę jej wokalu, bo po prostu dla mnie to jest petarda. Ta jej chrypa, czy choćby ta właśnie charyzma na scenie, to jest coś, co naprawdę mogłoby zadziałać i... Ale raczej jest to do spełnienia, bo nie wiem, jak Agnieszka siedzi w konkurencyjnej stacji. Usiadłaby się po prostu zmienić nie władza. Czy taka Agnieszka miałaby ochotę na Eurowizję? Tak spróbować. No, w sumie jest taka afrykowa, więc może mieć po prostu tysiąc pomysłów na minutę. Więc, no, no dla mnie to byłoby spełnienie moich snu, żeby Agnieszka Chińska pojechała na Eurowizję.
0: No, myślę, jeśli Agnieszka miałaby jakiś pairo na scenie, fajerwerki to ona jest taką osobą, że ona sama sobą by przyćmiła tej fajerwerki, że każdy by nie zwracał na nie uwagi tylko na samą Agnieszkę, bo to jest naprawdę świetna artystka. Czwarte miejsce w naszym zestawieniu zajęła jedna z topowych artystek obecnie na scenie polskiej. Jest to Daria Zawiałow. Jeśli chodzi o sam jej twórczość, to jakoś fanem takim jest. To naprawdę szanuję, bo to są ambitne piosenki. Daria Zawiałow bym najbardziej widział w takiej stylistyce może duetowej z kimś. Męskie granie mieliśmy w, w poprzednim roku, bo to i ciebie też bardzo, z Podsia Dawidem Podsiadło i z Vito Mamino. i z wszystkich piosenek, e, z twórczości Darii, no to ta najbardziej miło wspomina mi chyba jest to jedyna piosenka, którą mam na swojej preliście na spotku, która jest Daria Zawiałow.
1: To ja muzykę Darii uwielbiam, jej piosenki są bardzo, bardzo sceniczne i ona też jest świetna na tej scenie. E, boję się jednak, że z niektórymi pio jej piosenkami moglibyśmy zostać w półfinale, ale na przykład z takim, gdybym miała serce, które strasznie uwielbiam i, i miałem na to swego czasu gigafazę, e, to byłby super wynik.
2: Ja nie jestem jakoś wielką fanką Darii, ale tam obserwowałam ją w tych programach, tak? Ona była w Mam Talent, była jej w X Faktorze i naprawdę tam, i nawet zarapować potrafi, więc naprawdę szacunek, bo jako do artystki nic po prostu nie mam, bo to co robi, to widać, że potrafi to robić. Jeżeli chodzi o piosenki, no takie, które tam przysłuchiwałam, przygotowując się właśnie do naszego podcastu, to. Znamy wszyscy piosenkę Hej Hej z, z radia. To, to w ogóle nawet jak ktoś powie, że tego nie zna, to i tak to zna. Ale jakoś tak dalej, tak stricte, nie widzę jakoś tak na Eurozipa, że mam strasznie mieszane uczucia, czy ona w ogóle by sobie tam jakoś się poradziła, czy nie byłby właśnie flop.
0: Trzecie miejsce w naszym rankingu to był Ralf Kamiński. Jeśli chodzi o jakieś jego piosenki, no to ta najnowsza balu Rafała, którą wykonał w Sopocie jest świetna. Będzie. Tutaj jest naprawdę hot package na tej scenie. Też sam układ taneczny, jaki tam był zaprezentowany. Myślę, że byłoby to top 3 tele, bo to jest tak alternatywne, ale też tak przykuwające uwagę widza, że wynik tutaj by zrobił ogromny. A też to, że żyry by się tutaj pokusiło, żeby też wysokie noty dawać. Jeśli chodzi o jakieś jego niszowe piosenki, to też jestem fanem piosenki o tytule Jan, Może mało osób zna tę piosenkę, ale w takiej strisce też bym go chętnie zobaczył na Eurowizji.
3: Pusty.
1: Jest muzyka bardzo ambitna i muzyka, której Eurobis potrzebuje. I tutaj mam zdanie odwrotne do Ciebie. Dla mnie to może być szczyt jury. Jego muzyka jest strasznym jury baitem. I właśnie dla mnie to może być problem z televotingiem. Tak jak Jafia boni, on też jest chętny do występu jak się zmieni władza. Więc, więc czekamy za, za kilka lat miejmy nadzieję.
2: Ja mam z Rafem Kamińskim taki problem, że bardzo go cenię jako artystę, bo jest bardzo wartościową osobą i ma bardzo wartościową muzykę, której ja oczywiście nie słucham również na co dzień. Ja mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy zostałby zrozumiany. Nie wiem, czy nie jest um, zbyt wielkim artystą na taką Eurowizję, żeby w jakimś stopniu jakiś wynik po prostu zabojować. No, może też w stylu taki, chodzi o taką. Yy, prezencję też z właśnie Sheldona, że po prostu, no widzę, że art, ar, artyzm w ar, po prostu w artyzmie.
3: Kind of it, kind of oh, yeah, I,
2: I ja już nie wierzę w żadne u nas szczyty u jury. <laughs> po tym, co się w tym roku wydarzyło, Może tego, że Wiadomo jaka była piosenka i wiadomo jaki był wokal. No chyba, że bylibyśmy Australią czy um, Azerbejdżanem, ale jeżeli by dostał coś naprawdę skrojonego pod Eurowizję, bo na pewno by sobie poradził, bo człowiek naprawdę świetny i też charyzmatyczny na scenie, no to może bym się wtedy przekonała. Bo twórczość niestety mnie jego tak zbytnie nie przekonuje, jakakolwiek, że coś z jego twórczości bym wysłała na Eurowizję.
0: No i ciekawe, czy stworzyłby swój jakiś imecz, wyglądały nowy na Eurowizję.
2: To pewnie tak, jakby co chwilę ma nowych.
0: Abstrahując do tego, jak wygląda teraz, to takie, mamo, możemy mieć Monika Liu w domu? Monika Liu w domu dwukrobek.
1: Tak, no Monika Liu się inspirowała Raszem Kamińskim. A Monika zajęła
0: dosyć wysokie miejsce, jak na oczekiwania w tym roku. Drugie miejsce w naszym rankingu zajął Krzysztof Zalewski. No Krzysztof jest już tutaj artystą kompletem. On już wiele lat siedzi na tym rynku, może nie był aż tak bardzo znany powiedzmy dla niedzielnych fanów takich muzycznych, co słuchają tylko Radę Ekskafacie. Ale jego piosenki to już już wyższy poziom muzyki i to nie jest już, nie jest to już rynek polski ale jest już to rynek europejski, może i nawet światowy, jeśli zacząłby śpiewać po angielsku. No jego, jeden z największych hików, czyli Miłość Miłość, jest naprawdę bardzo dobrą piosenką, mimo że wydaje się naprawdę bardzo płaska, no to to jest dobry numer e, i mimo wszystko bardzo zapamiętywalny. Jeszcze z takich jego wykonań coverowych, no to mieliśmy jego cover Nie pytaj o Polskę, bardzo znanej polskiej piosenki. który wykonywał się w tej szansie i tutaj pokazał wokalnie naprawdę bardzo do, z, z bardzo dobrej strony tak? męskie granie, też tam był Krzysztof Zalewski też pokazał się ze świetnej strony no, napisać mu świetną piosenkę i to jest już potencjał na takie top 5 Eurowizji nasz najlepszy drugi wynik a może i atak na najlepszy wynik, czyli Edyta Górniak
1: jeśli mam być szczery to ja nie przypadam za bardzo jego muzyką, lubię tak naprawdę dwa największe hity, czyli, czyli Miłość, Miłość i Januszkę
3: to było wszystko nowe.
1: Był czas! Chociaż myślę, że zrobiłby nam fajny wynik, ale no w porównaniu do ciebie, Bartek nie widzę go totalnie w czołówce stawki. Niezależnie od
2: piosenki, tak naprawdę.
1: Ale to pewnie kwestia tego, że no tak mówię, nie jestem zbyt wielkim fanem.
2: Jeżeli chodzi o Krzysia to ja oglądałam całą edycję z nim Idola i w sumie był takim zaskakującym zwycięzcą, ponieważ on nie był żadnym, że tak powiem, kandydatem do wygranej. Jego kariera trochę po Idolu dosyć mocno upadła, dopiero teraz znowu od kilku lat jest taki na topie, a zresztą on się już zgłaszał do E, polskich preselekcji e, Kiełbasa. tytułem Kiełbasa. Też niestety Kiełbasa dostała DSQ, bo została wydana e, nieregulaminowo przedwcześnie. Znaczy została wykonana tam na żywo gdzieś świadomo, przedwcześnie. I, I ja bym go widziała coś w stylu Anuszki, kuriera, ma jakiś dobry, mocny poprok w jego wykonaniu. Głosisko ma mm, prezencję też ja jestem jak najbardziej no tak.
3: Daleko, Mam taki sen, nasze
0: no i pierwsze miejsce w naszym rankingu pełna nota od wszystkich dziesiątka to chyba nie jest żadne zaskoczenie, że wygrał u nas e, Dawid Podsiadło. To, co wszystko mówiliśmy o Krzysztofie Zalewskim, to Dawid Podsiadło to są takie dwa Krzysztofe Zalewskie. E, to jest artysta światowy. Gdyby się urodził w Stanach Zjednoczonych, gdyby się urodził w Wielkiej Brytanii, gdyby dostał taką szansę na rozgłos jak w X-Faktorze X u nas, tylko powiedzmy, że w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych, to on by zrobił światową karierę. On by był takim e, samym Smithem jeśli chodzi o rozpoznawalność, jeśli chodzi o oczekiwanie na jego nowe numery, on tworzy muzykę naprawdę w wielu gatunkach. Jeśli chodzi o jakieś balady, no tu mamy nieznajomy, który by się niesamowicie poniósł po całej arenie na Eurowizji. Myślę, że byłby w stanie zrobić coś jak Duncan Lawrence Arcade, ale też mamy jakieś elektroniczne numery, na przykład Małomiasteczkowy. który też jest chwytliwym numerem i który też myślę, że biłby się o tę wygraną na Eurowizji. On sam też potrafi śpiewać na żywo, jest charyzmatyczny, jest świetną osobą, jest, naprawdę ma bardzo duże poczucie humoru prywatnie, więc no mamy gotowego artysta na wygranie Eurowizji. Myślę, że nigdy on raczej na tę Eurowizję nie pojedzie, ale jeśli miałby pojechać, to tutaj stawiam 100 zł w ciemno w Dawidę Podsiadło, bo to jest, myślę, że pewniak, przynajmniej do top 3.
1: Jest to chyba najbardziej pożądany przez, przez polski fandom no, artysta na Eurowizję. No i się przypija co roku w tych wymarzonych. E, tak jak powiedziałeś, on jest artystą, z zadatkiem na świecą karierę. O, a jest jeszcze młody, ma przed sobą jeszcze dużo, dużo lat kariery, więc może się mu da wybić. I wywołałeś piosenkę nieznajomy, no i też ją chciałem poruszyć a konkretnie live ze Stadionu Narodowego, który jest po prostu genialny i pokazuje, pokazuje co on potrafi robić na scenie. Myślę, że z takim chwytającym nowy występem, jaki tam zrobił to jest materiał na zwycięstwo.
2: Jeżeli chodzi o Dawida, no to ja się zgadzam po prostu ze wszystkimi waszymi słowami. To jest po prostu taki mój mokry na Eurowizji, który, nie wiem, może jak będę afirmować, to się po prostu spełni. No, ja na przykład e, też go widzę tak samo w piosence ma miasteczkowe, Jest to bardzo fajna, niosła piosenka, ale też bardzo lubię jego piosenkę jeszcze z początku w tej takiej e, twórczości, kiedy wbił się właśnie do radia z piosenką No! po angielsku po prostu, na mnie to jest majsterstyk i no, od charyzmy po głos, po prezencję, przystojny, fajny facet, najważniejsze, że potrafił mówić po angielsku, bo to jest najważniejsze przecież, żeby, żeby potrafił mówić po angielsku, tak? Już tak pół żartem, pół serio. Jak dla mnie, on ma wszystkie zadatki, żeby spokojnie powalczyć o top 5 yy, z Polski. I mam nadzieję, że, nie wiem, może się stanie kiedyś cud i ten Dawid pod światło pojedzie na Eurowizję.
0: Tak jeszcze na podsumowanie, czy mieliście kiedykolwiek, od kiedy oglądacie Eurowizję, jakiegoś artystę, którego mocno oczekiwaliście na Eurowizję? Już nie mówię o tych, co byli w preselekcji, jak chcieliście, żeby wygrali, ale powiedzmy przed ogłoszeniem stawki preselekcyjnej, albo przed wyborem wewnętrznym. Czy mieliście takiego artystę, którego chcielibyście na eurowizji, Bo moim takim artystą od wygrania do wojsk to na przykład Krystian Ochman. Tutaj Szymon może coś powie, bo Szymon tak krócej ogląda trochę Eurowizję, ale myślę, że potem Marta naprawdę może e, fajne rzeczy powiedzieć, bo ona już ogląda bardzo długo tę Eurowizję. Jestem ciekawy w sumie jej zdania, bo nigdy się o to jej też nie pytałem. Tutaj będę pierwszy raz słyszał na podcaście, więc Szymon, najpierw Tobie dam głos.
1: No ja oglądam tam no, od 14, więc w sumie to nie jest jakoś... Jaką... No tyle samo, co ja. No, to jest tak samo. I w sumie też u mnie takim artystą był Krystian, był i się cieszę, że pojechał. Jest trochę niedosyt, no, po jego wyniku. Mimo wszystko był to bardzo
0: dobry wynik, bo też oczekiwałeś mnie wiadomo co, ale lewa strona to jest zawsze dobry wynik.
1: Tak, no, był to świetny wynik, ale, ale wiesz, no, liczyliśmy, że w końcu jury nas doceni. Byliśmy u nich, w sumie w wysoko jak na nas, ale wciąż. Był, była krawka na top 10, na może nawet top 5. A tak to w sumie, w sumie tak, takiego no art nie było. Troszkę właśnie Michał Szpak i też się stało i też zrobił fajny wynik.
3: Mm,
2: odkąd oglądam Eruizję od 2003 roku, mm, to miałam tylko w sumie dwóch, takich wyczekiwanych reprezentantów, którzy pojechali I, są, i jest to właśnie oczywiście Krystian Ochman, bo po światłocieniach po prostu. wreszcie go właknęłam na tej eurowizji i mój sen się spełnił rok później. I jest to Donatanie Kleo. Bardzo się cieszyłam z tego powodu, że pojechali, ponieważ po tym, jak nas dwa lata nie było, stół mieliśmy ostatnie miejsce w finale, przed tym same flopy, no name, y w postaci litki, i w ogóle. My w końcu wysłaliśmy coś, co nie jest no name, co jest topowe w radiach, jak my Słowianie i co bije właśnie rekordy oglądalności na YouTubie. Ja byłam strasznie podjarana, jak do i Kleo odstawili zdjęcie, że podejmują ten rękawicę do i idą na Eurowizję. I to w sumie takie dwa największe właśnie, że tak powiem, szczęścia, jakimi spotkały, to te dwa właśnie nazwiska, jeżeli chodzi o inne nazwiska. Ja nie byłam, znaczy odkąd oglądałam Eurowizję, to właśnie jeszcze jak które wygrało, wygrało, to ja nie byłam taka jeszcze tak świadoma, że tak powiem, tego wszystkiego co będzie moim zainteresowaniem na przyszłe lata, ale jak już bardzo chciałam blue cafe, no to pojechali ze Słabym Love Song. No, gdyby pojechali z You May Be Love, no to bym bardzo się cieszyła i bym dodała szat do listy, tak? ale niestety te piosenki z roku na rok były takie po prostu słabsze. Tak samo mogę powiedzieć o the, the, the jet set. Dla mnie Home Money People jest lepsze, niż Time to Party. Że, że tak akurat rok po roku pojechali artyści ze słabszymi swoimi jakby piosenkami. Tylko, że nie, nie, nie były to jakieś moje okresy a propos reprezentantów, ale mm, nie miałam już tak żadnym nazwisk, nazwiskiem, żeby... To, co się pojawiło przez selekcji, chciałam, żeby pojechało, czy po plotkach, bo to się nic w ogóle nie sprawdzało. Bo i tak czy siak operowaliśmy cały czas przez lata jakimiś nowymi które po prostu w żaden sposób Kowalski nie był nimi zainteresowany. Tak więc tylko te dwa nazwiska, jak Donatan, Kleo i Krystian, w pełni spełnili moje oczekiwania na. Eurowizji i się świetnie mimo wszystko zaprezentowali. No, Natani no, Krakora zostali skrzywdzeni przez to, że punkty jury i widzów były łączone, bo jak wiemy skończyliby w top 5, gdyby nie było tego połączenia. A Krystian, no i dalej uważam, że zostaliśmy skrzywdzeni przez jury, powinniśmy dać spokojnie 40 jeszcze punktów więcej, bo w serio liczyłam po cichu, że będziemy w końcu mieć chociaż około tej stówy, bo było tam wszystko. No ale wiadomo, jakie są realia, po prostu eurowizyjne. Mimo wszystko, jak się punkty rozłożyły w tegorocznej Eurowizji, że tak punkty poleciały na Ukrainę, 84% głosów praktycznie od widzów, punktów, ile poszło na Mołdawię, to naprawdę te nasze ponad 100 punktów to naprawdę jest dobry wynik u telewizów i to jest dalej w top, top 10 u telewizów, więc te 12 miejsca, co to co się wydarzyło w tegorocznej Eurowizji, to jest naprawdę przyzwoity wynik.
0: No w sumie Donato to był ten sam case co Christiane Także też każdy nastawiał się na wysoki wynik i każdy nie był zadowolony w sumie do końca z miejsca, które było mimo wszystko wysokie bardzo, no bo 14 miejsce to jest bardzo przyzwoite miejsce na Eurowizji. Jeśli chodzi o Blue Cafe, You May Be In Love, myślę, że to by w 2003 roku na spokojnie wygrało Eurowizję. Bo też to nie było jakimś moim faworytem preselekcji wtedy, tylko że to ja moim faworytem z tych preselekcji, no było w sumie, nie oglądałem, ale jest Here zespół zespołu Wilki. Ale You May Be In Love od, od Blue Cafe by na spokojnie wygrała te Eurowizja, jeśli nie to top 3 w zasięgu, ale to było tak chwytliwe, że to by poruszyło tłum.
1: Te preselekcje wtedy były świetne i myślę, że cokolwiek byśmy wtedy z nich nie wysłali to byłoby top 10.
2: Właśnie to jest fajne bo to, uważam, że to jedne z naszych najwyższych, naj, jeżeli chodzi o poziom najlepsze preselekcje w tym 2003 roku. Ja uważam, że spokojnie z tych top 3, Wielki, e, Blue Cafe i Ich Troje, to ja już wiem, że Ich Troje zajęło się miejsca, ale to spokojnie wszystko na top 10 było. Też nie można zapominać o tej pracy, jaką włożył Michał Wiśniewski w to, e, że dostał te punkty od widzów, ponieważ on zrobił naprawdę, chyba jako, jako pierwszy za początkową z naszych polskich wzadów, tą ogromną promocję.
0: On no, się dwoi utroił, żeby te promocje zrobić, więc jest Dokładnie,
2: zresztą jeszcze fajnie te fałęce pomogło, no bo wtedy był na topie program taki, hala nasz mini Big Brother, tak? Jestem jaki jestem, natomiast ja sobie to dzisiaj czasami oglądam odcinki z tego, bo sobie tak przypominam, jak to kiedyś kurwa było, mm. <grym> zresztą przeproszeniem. I on naprawdę, on nie dość, że jeszcze sam leciał do, że, że jeszcze nie powiem, tak, on był w Niemczech, tam startował w preselekcjach, tak? Yy, więc już zrobił promocję. Był na Cyprze, był na Malcie, był na Ukrainie, był na Łotwie, gdzie on to jeszcze był? Był w Hiszpanii i on tam wszędzie promował ten swój utwór i jeszcze do siebie sprowadził, pamiętam, Cypryjczyka do programu, Ukraińca, żeby wystąpili sobie u nas, się zaprezentowali i Niemka, pamiętam, że też, więc naprawdę on robił coś niesamowitego, zrobił coś niesamowitego, bo mimo wszystko, że nie jestem akurat wielką fanką tej piosenki, Dodatkowo ona jeszcze był jeszcze z języku niemieckim, nawet nie jest tylko po angielsku, tak, więc ten wynik to naprawdę był dla mnie ogromne zaskoczenie i widać, ogromny był jego ten wkład tej pracy, jak on wykonał ten wynik i w pełni było to wszystko, w pełni to było takie zasłużone, A You May be Love dla mnie Top 3 do osiągnięcia, wielkich Ryan daje top 10, myślę, żeby było. Naprawdę świetne, po prostu świetne top 3 ze świetnymi naprawdę
0: Ale ja Myślę, że ogólnie 2003 roku te preselekcje nasze to jest temat na osobny odcinek, bo tam naprawdę to był taki poziom, którego już myślę nigdy nie osiągniemy w naszych preselekcjach. Ogólnie co do tego, to 20, no to wybraliśmy takich naszych bardziej reprezentantów. Też wiadomo, że nie było takich gwiazd jak Natalia Kiel, jak Sarsa, jak Vito Bambino, którzy też mogliby osiągnąć naprawdę spoko sukces. Nawet nie były te ty,
2: ty która się znaczy, co roku.
0: ogólnie nie braliśmy pod uwagę też tych artystów, którzy już byli na Eurowizji. Tak. Dlatego też nie ma Szpaka, który też mógł wrócić. Nie ma Edi, Edi w sumie bardziej by się obraziłoby na mnie. E... <grym> Z tych czołowych artystów to jeszcze w sumie bym wymienił smolastego z duże Oczy, Bo też ten sam istoki Disney tak,
3: z no.
0: I też bym w sumie e, zobaczył jak sobie Future Folk by poradziło na Eurowizji. Bo myślę, że w 2012 roku, gdybyśmy wystartowali i wysłali utwór Janko od nich, to też byśmy osiągnęli bardzo duży
3: sukces.
1: Ja chciałbym wspomnieć o zespole Lor. Jest to zespół folkowy Złożony z czterech dziewczyn Tworzą muzykę bardzo podobną Co do, co do Sisters z tego roku No ale lore Mimo tego, że tworzą no, podobną muzykę To ją uwielbiam I myślę, że, że z takim windmill Lub piosenką nikt zrobiłby tam finał Cię
3: wzrok, niech nikt się nie porusza Nikt mi nie przerywa Zacznę gdy
2: zapadł. No jeżeli chodzi o takie moje, no to z tych niewymienionych, to jeżeli naprawdę mamy jeździć z raz spróbować, bo będzie, byłby to ciekawy eksperyment, to ja bym dała Daj to głośniej. Nie Zenek, tylko Daj to głośniej. W tym bym, z tym bym nas widziała, żeby spróbować cokolwiek osiągnąć i czy w ogóle widzowie by to kupili no i to by było w sumie na tyle
0: też przepraszamy tak za jakiś stres, który może dało się wyczyć, może nie dało się wyczyć, był to nasz taki eksperyment e, ogólnie traktujcie ten nasz podcast tak tak, jaką taką platformę, której chcecie sobie posłuchać raz na jakiś czas, bo też tego regularnie będziemy wrzucać, tylko jak nas znajdzie Wena. I też chcieliśmy po prostu mieć w internecie jakieś takie miejsce, gdzie możemy się wygadać raz na jakiś czas Eurowizji. Podrzucajcie jakieś tematy, które mam, możemy poruszyć w następnym odcinka w komentarzach. Słuchajcie dalej, followujcie. I to by było w sumie na tyle. Ja się żegnam.
2: Ja również się żegnam i dziękuję bardzo za miłą rozmowę.
1: Równie dziękuję.
3: No i na razie. Cześć. Do usłyszenia.
2: Cześć.